1: Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org elamorquevale.org y nuestro número estadounidense es 901 901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos, Será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
0: Así como la oración es el más grande privilegio cristiano, también es el mayor de los fracasos. Y como dice la Biblia, no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Solo para nuestros deleites. ¿Sabe que cuando oramos estamos sirviendo a Dios?
2: Aquí entre nosotros le diré algo. Yo sirvo más a Dios cuando oro que cuando predico. Si usted es miembro del coro de su iglesia, sirve más al Señor cuando ora que cuando canta. Ninguna de las cosas buenas y espirituales que hagamos o podamos hacer son sustituto para la oración. Usted puede hacer más después de que haya orado pero no puede hacer nada hasta que haya orado. Santiago nos dice que debemos orar los unos por los otros para que seamos sanados. La persona enferma necesita más que nuestra compasión, necesita nuestra oración. Aquellos que tienen faltas no necesitan que les condenemos, sino
0: que intercedamos por ellos. Muy frecuentemente... En vez de ayudar a aquellos quienes están hundiendo, parece que tenemos un especial deleite en hundirlos más. Alguien dijo esto. El ejército cristiano es el único ejército en el mundo que mata a sus heridos. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Irving Ravelo. En esta ocasión, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje, «Sea influyente». Y ore por los amigos.
2: Tenga la bondad de buscar la epístola de Santiago, capítulo 5, versos 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la oración, y oro para que usted nunca le quite importancia a la oración. Dios responde a nuestras oraciones, y es la oración la que cambia nuestra fortaleza natural por la sobrenatural fortaleza de Dios. El doctor Torrey, gran predicador de épocas pasadas, solía decir, nada está fuera del alcance de la oración, excepto aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y otro gran hombre de Dios, el doctor Dixon, solía decir, cuando dependemos de una organización, obtendremos lo que la organización puede hacer. Cuando dependemos de la educación, obtendremos lo que la educación puede hacer. Cuando dependemos de la alabanza y el mensaje, eso es lo que obtendremos, alabanza y mensaje. Pero cuando dependemos de la oración, dependemos de lo que Dios puede hacer. Mi amigo, este mundo necesita urgentemente lo que Dios puede hacer. Nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros gobiernos necesitan lo que Dios puede hacer. Usted no tiene una vida que fracasa. Lo que tiene es falta de oración en su vida. Usted no tiene ninguna necesidad que no pueda ser satisfecha por medio de la oración persistente. No hay ningún pecado en su vida que la oración eficaz y persistente no pueda prevenir. Santiago nos habla aquí de la oración que prevalece, de la oración de intercesión, y no sólo de las cosas que nosotros necesitamos. Por eso dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. Hay cuatro cosas muy importantes que debemos aprender. Primero, la confesión que debemos hacer. En el verso 16, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero a nosotros no nos gusta confesar nuestras ofensas, aunque somos muy buenos criticando a otros. Nos hemos vuelto expertos en esconder, disfrazar, ocultar nuestras fallas, ¿verdad? Alguien sarcásticamente dijo, sí, el errar es humano, pero el saber ocultarlo es cuestión de inteligencia. <risa> bueno, esa no me parece una declaración muy inteligente, pero lo cierto es que no queremos que nadie sepa nuestras faltas, porque siempre y en todos los niveles estamos tratando de proyectar y mantener una imagen casi de perfección. Al estudiar la historia de los avivamientos, uno descubre que no sucedieron debido a una extraordinaria alabanza, o una fuera de lo común predicación, sino más bien a una gran confesión no sólo hacia Dios, sino confesión de los unos a los otros. Cuando tenemos un corazón quebrantado, parece que Dios entra en acción. ¿Qué es lo que sucede cuando confesamos nuestras faltas? Hay restauración. Santiago dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. La palabra sanados aquí no hace solo referencia a la sanidad física, sino que conlleva el significado de la sanidad del alma, del espíritu, porque donde hay falta de salud física, emocional o espiritual, se necesita restauración. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios comienza a actuar en nosotros. En el Salmo 51, 17, el rey David dijo, Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay reconciliación. En Mateo 5 tenemos el episodio cuando Jesús estuvo hablando acerca de la adoración y traer la ofrenda al altar. Leamos Mateo 5, desde el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, cuando vamos a nuestro prójimo y le decimos, He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ese instante, mi amigo, hay gran regocijo en el cielo y seguramente los ángeles comienzan a cantar porque hay comunión y reconciliación entre usted y su hermano o entre usted y su prójimo. Cuando hay confesión, restauración y reconciliación, habrá genuino avivamiento en nuestras vidas, en nuestros hogares en nuestras iglesias, en nuestras naciones. Será un gran día en nuestras vidas cuando la confesión reemplace la crítica y cuando la compasión reemplace la condenación. Pero necesitamos ser cuidadosos porque Satanás usará cualquier cosa para sacar ventaja personal. Aún la confesión. Quiero que note que Santiago no dice que usted debe publicar sus faltas, y el Señor Jesús nos advierta acerca de no echar perlas delante de los cerdos. El círculo de la confesión necesita seguir el círculo del pecado. Quiero decir, si es un pecado privado, necesita ser una confesión privada entre usted y Dios, o con un confiable guerrero de oración, quien pueda orar por usted para que usted obtenga la victoria pecados personales, confesión personal. Si usted ha pecado contra mí, y yo he pecado contra usted, necesitamos confesar nuestras mutuas ofensas. No tenemos que hablar de eso con otras personas, ni nadie más tiene por qué saberlo. Pecado público, confesión pública. Si usted públicamente ha deshonrado a Dios... Usted necesita arrepentirse y confesar su pecado públicamente para estar bien con Dios. Porque aunque usted se haya arrepentido en su corazón, los demás no lo saben. Tenemos entonces pecado, confesión, reconciliación y restauración. Lo siguiente es la orden que debe obedecer. ¿Y cuál es esa orden? Confesión y la necesidad de orar siempre los unos por los otros sin desmayar. Dios está en el trono y contesta nuestras oraciones. La oración es el más grande privilegio cristiano. Imagínese poder hablar personalmente con el Todopoderoso Dios, Creador del Universo. Escúcheme, más cosas se han conseguido por medio de la oración que por medio de las armas aunque el mundo actual se ría de los cristianos y se burle de la oración. Pero así como la oración es el más grande privilegio cristiano, también es el mayor de los fracasos. Y como dice la Biblia, no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal, solo para nuestros deleites. ¿Sabe que cuando oramos estamos sirviendo a Dios? Aquí entre nosotros le diré algo, yo sirvo más a Dios cuando oro que cuando predico. Si usted es miembro del coro de su iglesia, sirve más al Señor cuando ora que cuando canta. Ninguna de las cosas buenas y espirituales que hagamos o podamos hacer son sustituto para la oración. Usted puede hacer más después de que haya orado, pero no puede hacer nada hasta que haya orado. Santiago nos dice que debemos orar unos por los otros para que seamos sanados. La persona enferma necesita más que nuestra compasión. Necesita nuestra oración. Aquellos que tienen faltas no necesitan que les condenemos, sino que intercedamos por ellos. Y la Biblia dice que si somos espirituales, debemos restaurar a los menos espirituales con un espíritu de mansedumbre. Muy frecuentemente, en vez de ayudar a quienes se están hundiendo, parece que tenemos especial deleite en hundirlos más. Alguien mordazmente dijo, el ejército cristiano es el único ejército en el mundo que mata a sus heridos. Que Dios nos perdone. Estamos aquí para confesarnos las faltas los unos a los otros, para orar los unos por los otros para que seamos sanados. La condición que debemos cumplir es, no todas las oraciones son contestadas, porque no todas las oraciones llegan a Dios, porque no cumplen con los requisitos bíblicos. Por ejemplo, Santiago nos dice que hay que orar con fe, no dudando nada. También nos dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos equivocadamente. Y lo que pedimos es para gastar en nuestros deleites. Mi amigo, hay por lo menos dos condiciones para la oración. Primera, intensidad en lo que pedimos. Y segunda, integridad en quien hace la petición. Mire la parte final de Santiago 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz, ferviente, en el idioma griego significan literalmente extenderse, estirarse. La idea es la de un atleta que está corriendo la carrera de su especialidad y a pocos centímetros de la meta se estira, <ríe> por así decirlo, para romper la cinta y alcanzar la victoria. Santiago dice que esa es la forma en que debemos orar, ansiosos por llegar a la meta, apasionadamente, fervientemente intensos en nuestra oración. Que Dios nos perdone nuestras oraciones tibias, fluctuantes, acomodaticias, circunstanciales. Nuestras oraciones deben ser ardientes e intensas. Recuerdo que cuando vivía en la Florida y era un joven pastor de una pequeña iglesia, recibí la llamada telefónica de un hombre muy turbado. Era el más conocido borracho del pueblo. Había recibido la noticia de que su esposa estaba gravemente enferma, y esto le preocupó tremendamente porque amaba a su esposa. La madre de él, una firme creyente, había estado orando durante mucho tiempo por la salvación de su hijo. Cuando él me llamó, me dijo, Pastor, ¿podría venir a nuestra casa? Tenemos malas noticias sobre la salud de mi esposa y quisiéramos que usted venga para que ore con nosotros. Así que fui a la casa de ellos y estábamos en la cocina. En un extremo de la mesa, su madre creyente. Junto a ella, su hijo. Un borracho consuetudinario Y al otro extremo de la mesa, yo como joven pastor. Y empecé a orar. Y estaba orando cuando él me interrumpió, diciéndome, Pastor, ore, por favor. Le miré un tanto sorprendido, pero seguí orando. Pero esta vez elevando el volumen de mi voz. Otra interrupción por parte de él. Pastor, me parece que no está orando. Un tanto frustrado, me callé por completo y me di cuenta que la mamá de él no estaba con nosotros. Me puse de pie y empecé a buscarla. La encontré en una pequeña salita, extendida sobre la alfombra con los brazos extendidos, y su rostro hundido en la alfombra. Y en voz baja estaba orando. Y le escuché ascender por escaleras celestiales, abrir las puertas del cielo, caminar por sus calles de oro, entrar en el lugar santísimo, invocar la sangre del Cordero sobre el altar de Dios, e implorar a Dios como nunca lo había escuchado antes a nadie. Entonces pude entender la insistencia del hijo de esta santa mujer. Seguramente él había visto a su madre orar de esa manera muchas veces. Ella no solo se extendía físicamente, sino también espiritualmente. Pienso que esa madre es una excelente ilustración de lo que Santiago está diciendo. A veces damos sin ningún sacrificio. Oramos sin ninguna convicción. Lloramos lágrimas de cocodrilo. Entonces, ¿por qué nos extrañamos de que al sembrar no obtengamos ninguna cosecha? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, escúcheme atentamente. No es la posición de su cuerpo la que determina la eficacia de la oración, sino lo contrito y humillado de su corazón. Santiago habla también del carácter que debemos manifestar. Santiago 5, versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Lloró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Bueno, ¿a qué se refiere Santiago? El apóstol tiene aquí una buena ilustración. Santiago escoge un episodio del Antiguo Testamento, de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. El carácter que debemos imitar lo encontramos aquí. ¿Cuál es el trasfondo de la historia? Dios había juzgado a una nación pecadora, y por tres años y medio no hubo lluvia, debido a las oraciones de Elías. No podían sembrar ni cosechar nada, el ganado se moría. Había una verdadera maldición divina sobre la tierra. Y en la cima de una montaña había un avivamiento donde cayó el fuego de Dios y llovió nuevamente. Y el mismo profeta de Dios que oró para que no lloviera está listo para orar para que Dios mande lluvia. Ahora recuerde que el malvado rey Acab estaba en el trono de Israel. Y esto es lo que leemos en la Biblia. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas, y dijo a su criado, «Sube ahora, y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo, «No hay nada». Y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». A la séptima vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Este episodio usa Santiago como ilustración de la oración ferviente y eficaz del justo, que puede mucho. Quiero que note la intensidad del pedido y la integridad de quien pide. Elías era el profeta de Dios. Era un hombre justo e, e íntegro. Amigo, quiere que sus oraciones sean contestadas. Entonces usted debe ser justo e íntegro. ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? por el pecado que tenemos. Y para saber eso, usted no necesita un teólogo para que se lo diga. ¿No le parece? Anote al margen el siguiente versículo, Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ora usted a Dios, que no sabe cómo hacerlo, pero quiere hacerlo ahora mismo. Entonces le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Dios Todopoderoso, no estoy acostumbrado a orar. Perdona mi ignorancia en este asunto, pero sé que soy pecador y necesito tu ayuda. Señor Jesús, tú no solo que oras por mí, sino que diste tu propia vida en la cruz para perdonar mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Este momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida y pido tu ayuda para ser la persona que tú quieres que sea. En tu santo nombre lo pido. Amén.
1: Si oró depositando toda su fe en Jesucristo y le recibió como su Señor y Salvador, ¿qué gozo será si nos escribe haciéndonoslo saber? ¿Y desea compartir esta enseñanza? Bueno, sea influyente y ore por los amigos, está a su disposición en elamorquevale.org y en elamorquevale.org puede a su vez descargarla por un donativo o llámenos al número estadounidense 901 382 7900. Sea influyente y ore por los amigos. Es parte de la serie de ocho mensajes. Una guía para la vida cristiana práctica, volumen 2. La serie completa, Una guía para la vida cristiana práctica, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. 382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con el amor que vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de usted para mantener el amor que vale en el aire y poder
0: recibir testimonios que nos bendicen. Escuche. Desde una institución correccional, Esaú nos escribió, Veo cómo Dios usa su ministerio. Todos los sábados escucho el amor que vale y me ha ayudado a confiar más en Dios. Acepté a Jesucristo como mi Salvador y he visto el cambio que me ha dado. Le doy gracias a Dios por perdonar todo mi pecado. Hoy le pertenezco a Él y Él vive en mi corazón. Aquí estaré por un tiempo, pero soy libre de mi pecado.
1: Graciela nos comparte. Estoy en Nueva York por primera vez y el mensaje de El Amor que Vale aparece en mi tableta. Nunca pudo ser más exacto. Gracias a Dios porque hoy son lo más grande que me pudo suceder.
0: Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Soy Irving Ravelo. Ha sido un placer estar con usted hoy y le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers, Las Ricas Verdades del Amor de Dios, El Amor Que Vale.